0: JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui, ó, mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Quinta-feira, 13 de outubro de 2022. Pastor Meise Macedo no debate 93 de hoje. Alô, Pastor Meise, bom dia, bem-vindo, meu irmão.
1: Bom dia, JR. Bom dia, os ouvintes da Rádio 93. Bom dia, mesa seleta, que o senhor nosso Deus nos abençoe e nos dê uma manhã de muito aprendizado.
0: Amém. Pastora Tati Teixeira, também aqui no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastora, pastora Tati. Bom dia, JTR, Bom
2: dia, os pastores aqui na mesa. Bom dia, querido ouvinte. Olha, debate hoje tá forte.
0: Forte, igreja. <risos> Alô, pastor Paulo Real, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor Paulo. Como vai o senhor? Tudo bem?
3: Bom dia, prazer revê-los. Obrigado por mais essa oportunidade de estar com vocês. Espero que juntos possamos contribuir para esse debate. Deus abençoe a todos.
0: Obrigado, querido pastor Paulo Real. Mestre André Luiz conosco no debate 93 de hoje também. Bom dia, mestre. Bom dia, JR. Bom dia
4: para todos na mesa. Bom dia aos ouvintes da Rádio 93.
0: Maravilha. Marcela Bastos conosco no debate 93 de hoje também. Bom dia, Marcela. Bom dia,
5: JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão nos aguardando. É o caso da Valéria Lima lá na nossa página no Facebook. Ela que está lá, a Rádio 93.3 FM. Ela chegou inclusive dando bom dia aos debatedores e disse assim: um bom dia especial ao mestre André. Entre parênteses, porque ele é meu professor. Olha, então, faz como... nota. A A Valéria, ajuda na nota. Vai ajudar Valéria na média, tá ligada. Tá compartilhando se ela tá querendo nota ou não. Mas Valeu, ela já tá ganhando Valéu. a nossa nota aqui, dizendo que o debate 93 já começou. Lá no nosso canal no YouTube, a Ana Cristina, por exemplo, a gente ainda não tinha entrado. Ela disse assim: ó, tô aguardando. Tá como a Ana? Corre lá no nosso canal 93FM Gospel. Não precisa mais aguardar, que nós já estamos ao vivo. Já dá aquela curtida, que aí esse vídeo vai ser compartilhado para que mais gente seja alcançada. E o WhatsApp tá aqui, na minha mão, aberto 21 96803 83191. 21 96803 8319.
0: Muito bem, quero fazer um desafio especial para você que nos acompanha pela internet hoje. Tá acompanhando ou pode acompanhar? Vê se você tá acompanhando pelo rádio, olha, eu nunca vi pela internet. Onde é que a gente encontra? Marcela já deu aqui a pista. Você tem YouTube? É só você entrar lá no YouTube, digita 93FM Gospel, pá, vai abrir aqui o debate 93 com imagens. Vai conhecer os nossos queridos debatedores e um pouquinho do nosso estúdio aqui, que dá para ver, dá para dá você identificar um pouquinho da nossa estrutura. Você tá participando com a gente pelo Facebook, aí muita gente tem Facebook, né? Você pode entrar no Facebook lá, Rádio 93,3 FM. E entrando, você clica para assistir, vai assistir ao vivo ali, pode até dar a sua opinião. Tanto no Facebook tem o chat ali do Face, quanto no YouTube também tem um chat no canal do YouTube. Você participa com a gente, que vai ser pra gente um privilégio enorme ter você. Você pode acompanhar a gente também com imagens pelo site, radio93.com.br. Radio93.com.br. Por que, que eu tô, tô dizendo isso aqui a respeito do vídeo? Deixa o seu like, faz seu comentário, curta a nossa transmissão. Deixar o like não, não dói nada e não custa nada. Você entrou. Tá acompanhando da live, já deixa ali o seu like, porque isso vai dar uma nova dimensão ao debate 93 de hoje. Eu quero saber a sua opinião também sobre o tema de hoje. Vou contar para você o tema de hoje já já, e quero dizer a você também que hoje, de forma especial, nós queremos entender o seguinte: tem, tem certos termos que são ditos hoje, especialmente durante a campanha eleitoral. Que você de repente não sabe do que se trata. Porque às vezes são terminologias muito técnicas, né? Que a gente escuta uma coisa, mas o que que é isso, meu Deus? O tal do orçamento secreto. Você já ouviu? Já deve ter ouvido alguém falar sobre orçamento secreto. A pergunta que a gente fez aqui é, o que é orçamento secreto? O que que é o orçamento secreto? Então, ele é secreto, mas todo mundo fala dele, então o secreto não é, né? Todo mundo tá falando dele, a gente vai interagir aqui com um especialista nessa área e ele vai trazer essa resposta pra gente mais adiante. O que que é isso? Eu não sei o que que é isso, vamos, vamos tomar conhecimento aqui juntos, daqui a pouquinho aqui durante o debate 93 de hoje. É muito comum, diz um dos nossos ouvintes. É muito comum ouvir em pregações e canções que Deus tem vitória para nós. Eu fiz uma pesquisa aqui para identificar as as primeiras músicas com esta palavra vitória e tem um monte um monte de canções, um monte. Mas eu me pergunto, diz o nosso ouvinte, realmente Deus tem sempre vitória para nós, para nós? Como identificar essas vitórias? Que às vezes elas estão no momento de derrota. Por que alguns dizem que as vitórias estão presas e precisam ser liberadas? Oh, meu Deus, o que é está que prendendo essa vitória? Por quais razões uma vitória ficaria detida ou retida? Aliás, o que fazer para que elas não demorem a ser liberadas? Eu quero ouvir os nossos queridos debatedores. Vou começar com o pastor Paulo. Pastor Paulo, as suas palavras introdutórias sobre esse assunto, meu irmão.
3: Ok, obrigado a, ou, mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Olha, eu, se eu entendi bem o tema, eu acho que ele nos remete a uma compreensão da igreja que eu considero bastante equivocada porque já há algum tempo na Igreja Brasileira existe aí uma tendência de que existem coisas no mundo espiritual que podem ser acessadas apenas por pessoas especiais. E isso é uma visão bastante complicada no mundo de hoje, porque geralmente essas questões especiais que estão no mundo espiritual, que podem ser acessadas por pessoas espirituais, dizem a vitórias relacionadas ao mundo material. Emprego, carro, namoro, é, uma um milagre, essas questões. E, geralmente, nessa visão da igreja, essas questões são acessadas por pessoas espirituais ou por condições espirituais especiais. Ou seja, se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida de leitura bíblica, se você não for uma pessoa assim, um assado, então você não pode ter acesso a essas questões. E aí se introduz, na minha opinião, uma visão que era muito comum no mundo, do mundo grego da igreja primitiva, que era o gnosticismo incipiente que existia na época, onde algumas pessoas tinham acesso a realidades espirituais que outras não tinham e eles então manipulavam isso e essas pessoas precisavam ser iniciadas nesse processo. Eu acho que a igreja ela vive muito isso e se for isso que os ouvintes estão perguntando, eu tenho muita dificuldade de achar que exista esse tipo de coisa de vitória guardada num lugar e que você tem que acessar por questões de condições especiais.
0: Mestre André Luiz, quero ouvir, saber e descobrir agora se o senhor concorda ou se o senhor discorda do pastor Paulo Real.
4: Concordo.
0: É, vitória é um tema
4: bíblico, desde Gênesis, há diversas narrativas onde Deus concede vitória aos seus servos. É, contanto precisa haver um equilíbrio porque a essência da fé cristã é é a vitória de Cristo na cruz aonde ele despojou principados e potestade de maneira que é lícito orar por vitórias desejar vitórias e Deus é um Deus de vitórias agora isso não significa que não haverão derrotas nem sofrimento porque isso também faz parte da história bíblica e também não significa que Deus pode ser manipulado ao meu bel prazer para que ele possa me dar vitórias. Quando eu venço, ou quando eu perco, eu acho que o importante é celebrar, é, agradecer e aprender né, com Deus nesses processos. É assim que eu quero iniciar aqui a minha fala.
0: Pastor Mês e Macedo, quero saber se o senhor concorda com o mestre e com o pastor Paulo.
1: Concordo, acho que é, é essa linha mesmo, né? a gente não sabe a intenção da pessoa que escreveu, mas acho que o termo vitória, inclusive, é um termo muito desgastado. Porque eu penso assim, estar no debate agora para mim é uma vitória. Ter nascido, o ato da concepção também é uma vitória. Então a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso para mim é uma vitória. Então talvez o termo vitória hoje parece que está muito relacionado aos bens materiais. Até porque o mestre falou uma coisa aqui da questão do fracasso. O fracasso pode ser o prenúncio de uma vitória. Talvez aquilo que eu vejo como fracasso. Né? o nosso ponto de vista acerca da vida, Jesus falou que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, isso é vitória o modo como a gente enxerga a vida, até a luta que a gente está passando, aquilo que a gente vê como de sabor. Então, para mim, vitória é ter Jesus na minha vida, é saber que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, é poder fazer parte da igreja do Senhor, isso eu vejo como vitória. Lógico que tem alguns mimos que ao longo da vida, Deus derrama sobre nós, mas a vitória principal é o que o mestre falou, é Jesus Cristo como Senhor da nossa vida e Deus da nossa salvação.
0: Pastora Tati Teixeira,
2: então, é, concordo, sim, com, com os meus irmãos, né? E eu me lembro uma coisa que meu pai, que é meu apóstolo também, sempre conversando comigo e orientando a igreja, ele fala, tem derrotas que pra gente, que é pra gente, mas são grandes vitórias pra Deus. Mas tem vitórias que a gente acha que é vitória pra gente, né? Porque a gente luta tanto e acha que tá abafando mas são grandes derrotas para Deus, né, é tudo uma questão de interpretação, a gente, agora, é, eu não posso, né, até o mestre André Luiz estava falando, que, manipular a Deus, né, eu não posso chegar e manipular porque Deus já estabeleceu uma vontade, né, a vontade de Deus é soberana, Agora, realmente, existem momentos que... Até estava conversando com o pastor Maze aqui, né? Que quando Deus quer liberar uma resposta... Né? E essa resposta às vezes não significa uma vitória aos né? nossos olhos humanos, mas quer liberar uma resposta. E há uma batalha sendo travada no mundo espiritual. Né? E aí sim a gente luta né? principados e potestades, forças espirituais do mal. Como Daniel, aconteceu com Daniel: Daniel jejuou, né? tava pedindo a Deus uma resposta. Daniel jejuou. E aí, Gabriel chegou com a resposta. E Gabriel falou assim, ó, Miguel teve que lutar com o príncipe da Pérsia, né? E aí, começou a questão da, dessa questão do, do jejum e da oração. Mas não que meu jejum e minha oração manipule a Deus, entendeu? Hum,
0: então, eu vou perguntar a vocês com base no que eu ouvi, tá bom? pergunta que faz uh, o nosso ouvinte é, realmente, Deus tem sempre vitória? para nós, pelo que eu ouvi dos quatro, a resposta é sim. Sim,
1: sim eu diria que sim. Dentro do conceito de, de estar vivo, estar respirando, ter saúde, eu já entendo isso como uma grande vitória, vitória. de Deus, uhum. ponto. Uhum. Tem vitória.
0: Certo, aí o ser humano, nós, né? Olhamos para alguma coisa e você, ah, isso aí foi uma vitória, isso aí foi uma derrota violentíssima, <risos> Vocês estão me enganando, você não sabem o que eu passo aqui, minha gente. Aqui o seguinte, enquanto o irmão chega e fala, falando, é só a Vitória Ele, uhum, uhum. Mas por dentro ele diz, rapaz, eu não, não levanto, tem tempo. Então, como é que a gente lida com essa frustração humana, essa percepção humana? Depois eu vou chamar vocês para ajudarem a gente a responder que é negócio da Vitória que tá presa. Então, a Vitória por enquanto não tá presa. Depois a gente entra na Vitória tá presa para poder explicar. Então, a Vitória tá soltinha. Mas eu, eu posso estar tá frustrado entendendo que eu estou vivendo uma vida derrotado, ou derrotada. Como a gente ajusta isso, hein, queridos?
2: Essa, eu também vejo que é uma questão de expectativa, né? Hum. Às vezes a gente coloca uma expectativa tão equivocada naquilo que a gente quer, a gente acha não, eu quero aquilo e botou na mente, não, uhum. tem que ser daquela forma, daquele jeito, porque se não for daquela forma, vai ser uma derrota para mim, né, Pastor uhum. Bezer
1: é. acho que é isso mesmo, Jota a vida uhum. é feita, todos nós temos expectativas acerca de alguma coisa uhum. e tem uma coisa também, Jota, que a gente usa a vida do outro como, como uma comparação Sim. então a gente olha para a vida do vizinho a igreja dele tá crescendo, o ministério dele tá fluindo, aparentemente porque bem na verdade, nem tudo aquilo que é aparência tem essência então, mas eu também entendo, Jota, que tem momentos da vida que a gente passa por grandes lutas, grandes apertos, grandes desafios, que a priori, eu acredito que é pedagógico. Jesus falou que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então, é, quando a gente pensa no conceito da vitória, parece que a gente tem que ser vitorioso assim tendo tudo aquilo que nós desejamos, uhum. realizar todos os nossos sonhos e a vida, a realidade da vida não funciona dessa forma. Por isso que eu entendo que a vitória para nós tem a ver com o nosso contentamento. Uhum. Filipenses 4 fala sobre isso, né? Paulo vai dizer que eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei ter abundância, uhum. sei ter fartura, sei padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou
0: perguntar ao pastor Paulo, o pastor Paulo é muito novo, mas deve ter ouvido falar, pelo menos ouvido falar de Ayrton Senna, embora seja muito novo, <risos> O, o pastor Paulo, né? Pastor Paulo. E aí o, o Ayrton Senna, o Nick Lauda, o Nelson Meu Piquet, senhor. o Emerson Fittipaldi, o resultado final, depois Esparca. de não sei quando, quantas voltas lá, ele era primeiro colocado, tava no pódio, tinha lá o troféu, tinha lá o um espumante, aquela coisa toda que acontece no final de uma prova dificílima de Fórmula 1. Mas ele não saiu no primeiro lugar, na segunda volta ele não tava em primeiro lugar, na na 15 volta ele estava em tal lugar, ou seja, a corrida a gente conhece o final dela quando ela acaba. Enquanto ela não acabar, existe uma série de, de pressões, de problemas técnicos, de dificuldades com a pista, de ultrapassagens feitas, ultrapassagens recebidas... Então esse olhar de vitória, pastor Paulo, ele, ele precisa ser mais amplo no sentido de, de mostrar um pouco mais da nossa existência e não apenas deste capítulo ou dessa volta que estamos tendo hoje?
3: Eu acredito que sim. Eu comecei a minha fala falando sobre essa, esse conceito de controle, ou a, usando a expressão do André, do pastor André, de manipulação do mundo espiritual, eu acredito que isso ser, esteja na base dos maiores problemas das pessoas em relação à frustração com a vida. Porque, veja bem, você pega um camarada que jejuou é, uma semana, ou jejuou um mês, e orou um mês, e diz que leu a Bíblia vinte vezes. E aí ele vai testemunhar, e ele diz assim, olha, e a minha igreja cresceu. Ah, eu recebi o um emprego, eu fui curado. Eu que estou desse lado, eu vou dizer para mim assim, ó, caramba, eu nunca vou ter isso. Primeiro porque eu não consigo jejuar um mês. Segundo que eu não consigo orar mais de quinze minutos por dia. Segundo que eu leio a Bíblia assim, com muita dificuldade, então, isso é inacessível a mim. Então, assim, eu acho que um dos problemas é que as pessoas estão entendendo até a própria vitória de Cristo de uma forma errada. Primeiro, a Bíblia fala assim, nós somos mais do que vencedores. Então, assim, eu estou numa categoria superior, eu não sou um vencedor, eu sou mais do que vencedores, eu estou no pódio dos pódios, por uma razão, na cruz, Jesus disse assim, está consumado. Aí, Paulo, interpretando isso, diz assim, olha, naquele momento, todo o mundo espiritual se colocou de joelho diante de Jesus e Jesus determinou que eles não têm mais nenhum poder sobre a minha vida. Aí, depois disso, a Bíblia diz assim, aqueles que foram salvos em Cristo receberam a plenitude do Espírito Santo de graça, essas pessoas receberam a natureza divina, essas pessoas foram abençoadas com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus e todo o poder que elas precisam para viver plenamente a vida que é mais do que vitoriosa em Cristo, qualquer cristão normal comum já recebeu. Agora, quando você endossa essas ideias de que pessoas podem manipular, ora, é óbvio que essas ideias restringem de uma forma muito grande o acesso a esse tipo de vida. Porque se o cara tem que jejuar um mês, se ele tem que orar 10 horas por dia, quem é que vai ter acesso a essas coisas? Então, isso, pra, na minha opinião, olhar para a vida de uma forma mais ampla é entender que, em Cristo, na verdade, nós já somos mais do que vencedores.
0: Muito bem. Senhores debatedores, pastor Meise Macedo, mestre André Luiz, pastor Paulo Real, que acabou de falar, e a pastora Tati, vocês concordam? Sim, sim, sim. Mestre André.
4: Eu concordo. É, só vou fazer um adendo. Não é, não é uma discordância porque o Pastor Paulo está acentuando um aspecto teológico. Eu vou acentuar um, um aspecto prático. É, a Bíblia tem narrativas aonde incentiva a buscar, incentiva a até a lutar entre aspas com Deus, né? Eu quando quando é, eu falo manipular, eu, eu quero dizer aonde a pessoa ela imagina que pode chantagear, chantagear Deus. Barganhar, né? Barganhar com isso. Deus. É. Ou que existe uhum. um método mágico onde as é. coisas sempre vão acontecer. Mas isso não, de maneira nenhuma, não, não. Porque o ouvinte pode estar ouvindo, né? Pensando, não elimina a necessidade de você buscar ou de você orar o máximo que você puder, ou de você ler a Bíblia, de usar ferramentas espirituais, entre aspas. Mas sabendo que a vida tem frustrações, e na vida adulta a gente tem que aprender a ser frustrado, tem que aprender a receber o não, tem que sofrer e. Tem que seguir a vida com Deus, porque a vida com Deus é muito
0: mais do que vitórias esporádicas. E é, aí isso talvez é. a gente tenha que explicar um pouquinho da centralidade de Deus nessa história. É para não correr o risco de dizer que o que eu consegui foi pelo meu esforço. É, Sendo aí. meu esforço, o mérito é meu, parabéns para mim. Você não tem, porque você não fez o que eu fiz. Se você fizer o que eu faço... Talvez você. Talvez você consiga. Então, esse tipo de expressão que não é dita, mas é pensar. Alguns dizem. Tem gente que fala, mas boa parte pensa que pelo seu sacrifício alcançou o benefício. É. Não foi por graça, maravilhosa graça de Deus. Aí eu preciso que vocês equilibrem isso também com uma parte do seu empenho, Sim. do seu esforço. Não para receber. Mas a questão, por exemplo, que envolve a santificação, que é uma batalha uhum. diária, uhum. gigantesca, exige esforço,
2: Muito. exige esforço. E aí, queridos? Não, é verdade. Até
0: para aprender exige, exige esforço, né? É,
2: não, porque às vezes a gente pensa, né, não, eu consegui isso porque eu jejuei, fui no monte, fui, desci, voltei dez vezes e tal... Não, eu acredito nisso, eu acredito nesse processo, né, quando eu estou jejuando, eu tô mais sensível àquilo que o Espírito Santo tá querendo falar comigo, né, os direcionamentos que ele quer é, me orientar, né, nas tomadas de decisões, mas eu creio que a vontade de Deus já está estabelecida, é soberana, entendeu, independente do meu jejum e da minha oração, né, e, e aquilo que eu falei no começo: existe um, um ambiente espiritual, há um mundo espiritual, sim, né? Que se realmente, as, como o mestre estava falando, o mestre André estava falando, a gente orando, são as armas espirituais, jejuando, orando, sim, a gente pode liberar respostas. E não estou falando que essas respostas ah, é uma vitória no, aos meus olhos humanos, mas para Deus. É uma vitória. Independente da minha expectativa Para Deus, Deus está liberando e vai ser do jeito que Ele quer. Já tá estabelecido, entendeu?
1: Jota, queria apontar uma coisa aqui que eu acho importante. É a gente querer fazer agenda para Deus. Uhum. Eu acho que eu tenho a minha agenda, eu marco meus compromissos, mas a agenda de Deus é diferente da minha. Então, acho que o perigo que a gente incorre nesse caso é a gente querer manipular Deus no sentido de que a agenda de Deus... Tem que estar subordinado à minha agenda. Uhum. Na soberania de Deus, ele faz aquilo que ele quiser. Uhum. E aí a gente entra nesse fator, que é o fator da meritocracia. Uhum. Então tem muita gente que acha que a vida se dá nos méritos próprios. Uhum. E não nos méritos de Cristo. Então a gente quando entra nesse tema aqui... Senão a
2: glória tem... é pra gente, né? Exatamente.
1: <risos> Deus não tem filhos preferidos. Já começa por aí. Uhum. Eu acho que tem coisas na vida que Deus tem para todos. E tem coisas que ele tem pra mim de forma específica. Então, hum. tem promessas de Deus que é para a igreja como um todo. Agora, Deus tem um propósito na vida de cada um. O hum. cumprimento do propósito está no campo da soberania de Deus. Tem coisas no meu coração que eu sei que Deus preparou para mim. E no tempo dele, de acordo com a agenda dele, é onde se cumprir. Outras já se cumpriram. Então, a gente precisa entender que a soberania de Deus está acima de todas as coisas.
0: Agora, o nosso ouvinte pergunta como identificar essas vitórias. Então, mestre André... Como é que a gente identifica? A gente pode estar tá vivendo hoje esse meio ingrato. A gente não está reconhecendo, não está identificando. A gente tem uma expectativa. Não veio, então a gente fica frustrado. E acaba virando uma pessoa ingrata. Pode ser que tenha alguém ouvindo a gente agora e dizendo assim, Vitória vitórias são o que vocês têm. Eu tô ralando aqui, não tem vitória <risos> nenhuma. Vocês estão aí no, no, no ar-condicionado, estão na internet, <risos> no é, tá no estúdio, tem água. Deixa eu falar para vocês, para o ouvinte o é, que, que tem aqui. Café até agora nada para ele. É, a vitória então a vitória é, de vocês é uma... está pelo o pastor tá Paulo, o pastor Paulo que está tá lá no escritório dele, ele que ele que faça, né pastor Paulo, se o senhor não aparecer alguém para fazer o um café para o <risos> senhor aí, não vai para os debatedores hoje só tem água, vai chegar agora. Vai chegar agora. É, agora então é, é, é o seguinte, hoje. tá vendo vocês estavam aí frustrados? É
5: mentira,
0: Eu acho melhor vocês ficarem gratos antecipadamente.
4: para pode ser que venha até o suco hoje,
1: é opa. É depois dessa dessa conversa aí
0: aqui, é
4: muita mestre agora, André. Não. É, duas formas de identificar a vitória, primeiro é o conceito do, do mais amplo, mais específico, toda vitória é uma vitória de Deus, toda vitória é uma vitória de Deus, aquelas que você pediu, aquelas que você não pediu, é a vida, tudo é vitória de Deus, segunda forma específica, aquilo que você tá orando, ou seja, você tá orando por algo, você tá buscando algo, segundo a vontade de Deus e aquilo acontece, né? Um plano, um objetivo de vida, um objetivo profissional, um objetivo familiar, um objetivo ministerial. Ou seja, alguma coisa que você coloca diante de Deus, que você ora, que você busca e que você vê acontecer. E muitas vezes até aquilo que você não buscou, mas que você ao, ao receber, você identifica como fruto, da, como fruto da graça de Deus. Eu, eu não, não acho que é difícil identificar aquilo que é a vitória de Deus, É certo quando eu confundo, muitas das vezes, os meus como o Tiago diz, né? Pediu mal porque é, não recebeu, porque pediu mal. Ou seja, quando eu identifico uma coisa que na verdade é o meu querer, a minha vontade, nem é a vontade de Deus, eu identifico como uma vitória não sendo. Na Bíblia, às vezes, acontece muito isso. Alguém está pensando que está tendo uma vitória de Deus e, na verdade, está estabelecendo a vitória dele. Então, o último crivo é a palavra. Se, se eu receber alguma coisa que não está conformidade da palavra, é, pelos métodos da palavra, se não veio de maneira honesta, se não veio de maneira pura, se não veio de maneira justa, se eu puxei o tapete de alguém, se eu trapaceei, se eu joguei alguém pro alto, essa vitória não é de Deus.
0: Muito bem. Então, eu vou pedir aqui os nossos ouvintes que compartilhem conosco de forma espontânea pela internet, pelo WhatsApp, Face, YouTube, qual vitória que você identificou que você não havia identificado ainda? Vou dar para você um exemplo. Você não gosta de frio, carioca. Meu Deus, esse frio não aguento mais. 22 graus. Não de 40. Jesus, toma conta. Aí a pessoa reclama, mas não reconhece, não valorize, nem agradece a caminha quente, o cobertozinho, um pijaminha. Não valoriza, não agradece, não reconhece o chá, o café, o leite quente de alguma forma a gente tá passando por um algo que a gente não gosta, mas a gente também não tá agradecido por aquilo que Deus nos deu. Então eu convido você a falar com a gente pela internet. Marcela, vamos aí ouvindo os nossos queridos ouvintes daqui a pouquinho vão falar sobre o negócio da Vitória que tá presa.
5: Pois é, e daqui a pouco eu vou te dizer sobre a vitória que está presa, o que o ouvinte disse aqui pelo WhatsApp. Mas a Eliane, no YouTube, disse assim, penso eu que só da gente acordar já é uma vitória. Já no Facebook, a Joana disse assim, quer dizer, faz uma pergunta retórica. Ela disse, a Bíblia não diz que Deus ordena os anjos para trazerem a vitória? Sim ou não? Ela deixa no ar. A Claudirene disse... Penso eu que a nossa vitória já foi lá na Cruz do Calvário. A Zenaide disse, é, o problema é que às vezes a gente esquece que até a derrota com Deus é vitória. E estar na vontade dele é que é vitória. A Bernadette disse assim, na minha opinião não existe derrota não. O que existe é insatisfação. E aí pelo WhatsApp, o Luiz Fernando disse assim, ô oh, gente... Josué 7 não fala que a vitória do povo de Deus sobre os moradores de Ai não foi entregue ao povo por causa do pecado de Acã e só depois de uma correção é que a vitória foi liberada para eles? Não seria esse um exemplo de que uma vitória pode ficar retida, J.R.? É a pergunta do Luiz Fernando.
0: Muito bem, enquanto o Luiz Fernando pergunta, já já nós vamos responder. Chegou o café. A mesa dos nossos queridos debatedores já estão prontinhos para agradecer. Pode ficar à vontade, tá?
1: Culto da vitória que agora. Vitória, pode vitória, vitória, <risos>
0: vitória, vitória. <risos> Pastor Paulo que não está aqui no estúdio está lá observar. Agora sim, ser agora é a hora do retorno aqui, o café. Muito bem, são 11 horas e 30 minutos da 93 FM. minha gente, eu perguntei agora há pouquinho, compartilhando com você, o que que é o que que é orçamento secreto, né? E muita gente pergunta sobre esse assunto, é um tema que está na nossa pauta, muita gente fala sobre o assunto, não tem a menor ideia do que seja isso e nós convidamos o vereador esquerdo para explicar pra gente, esquerdo, numa Linguagem que não tá não para quem não faz parte do Politiquês, ou, ou seja, para quem está no dia a dia aqui, o que que é o tal do orçamento secreto? Bom dia, esquerdo. Bom
6: dia, JR. Bom dia a todos os debatedores da mesa, a todos os ouvintes da Rádio 93. Prazer estar tá podendo participar aqui com vocês nesse debate. Obrigado. Querido.
0: A pergunta é essa, o que é orçamento secreto?
6: Jotar, é, antes da gente até falar sobre esse dito orçamento secreto, né, que a gente pode falar isso entre aspas, é, é importante a gente entender a base de tudo, né? Então, assim, todo ano é votado a lei orçamentária anual, que é chamada de Lua, que é um planejamento financeiro onde se determina os gastos de cada setor do governo, né? Então, o governo, ele, ele elabora um planejamento financeiro para os seus ministérios, eh, saúde, educação, infraestrutura. Esse plano, né, esse planejamento enviado pelo Executivo eh, eh, é enviado ao Parlamento, no caso, a Câmara Federal e o Senado Federal. Né? Então, nesse plano, existem as emendas parlamentares. Essas emendas são recursos financeiros né, que os senadores e seus deputados direcionam para os estados e municípios. Então, é, cada deputado federal tem uma média de 16 milhões e meio né, de reais por ano para enviar para os seus estados ou municípios a, a título de obra, é, melhorias na saúde. Então, isso é prerrogativa dos senadores e deputados. Então, depois que esse orçamento, né, que essa lua é, é, é aprovada nas duas casas, tanto na Câmara Federal, quanto no Senado Federal, ela retorna para o presidente, que pode sancionar, ou seja, aprovar esse planejamento, é como se fosse um orçamento familiar da nossa casa, tá certo? Ou ele pode vetar em parte, ou ele pode vetar num todo, tá? E aí é que tá, de onde vem, então, tá Rafael, é esse tal, esse dito orçamento secreto? É... Trata-se também de uma emenda de relator. Né? Quando o governo ele envia esse planejamento, tem um relator do orçamento. Tá? E essa emenda de relator ela sempre existiu na LOA, né? que é essa lei orçamentária anual. Porém, J.R., era algo interno que não era muito falado como está sendo agora. Essa, esse esse essa emenda de relator que eles chamam agora de orçamento secreto. A oposição no caso, denominou essa emenda de relator agora como orçamento secreto como se o presidente, no caso o presidente Bolsonaro, estivesse escondendo né, e omitindo informações para onde está indo o dinheiro dos estados e para o município. Então, a partir de 2019, a oposição, J.R., começou a dizer que essas emendas é o tal orçamento secreto. Então, é, 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 ganhou esse nome porque essa emenda de relator, J.R., ela não vai... É, por exemplo, eu sou um deputado federal, tá? vou falar de forma prática. Eu tenho lá a minha emenda individual para destinar para o Rio, de Rio de Janeiro em 16,5 milhões. Só que eu quero reformar um hospital público no Estado. Mas essa minha emenda de 16.5 não é suficiente. Eu vou ao relator do orçamento e digo, pulando de tal relator, você pode destinar mais 5 milhões para a reforma do meu hospital? Ele, o relator, tem a autonomia e a prerrogativa de destinar esses 5 milhões a mais para a reforma desse hospital. Então, JR, isso sempre existiu, sempre existiu, sempre existiu. Tanto a oposição quanto a situação usava dessa prerrogativa para enviar mais dinheiro para os seus municípios ou para os seus estados. E mediante a essa polêmica toda, né, a oposição, a mídia, né, é, tem batido muito nessa questão do orçamento secreto, o presidente Bolsonaro, esse ano, ele vetou, ele vetou, quero deixar claro aqui, J.P.R., o presidente Bolsonaro vetou as emendas de relator, tá certo? A dita, o dito orçamento secreto que está na lei orçamentária anual para o ano, para o ano, para o ano que vem, 2023, tá certo? Mas aí, esses mesmos, JR, que dizem que é um orçamento secreto, o que, que eles fizeram? O Bolsonaro vetou quando ele veta a LOA, ela volta para o Senado e para, o, o, para a Câmara Federal para decidir, porque quem decide não é o um presidente, quem decide é a Câmara Federal e o Senado. Pasmem, pasmem os senhores e as senhoras. Esses mesmos da oposição, os mesmos da oposição, que, que, que dizem que existe um orçamento um, um, um secreto, que é a, a, a emenda de relator? Votaram para votaram derrubar o veto contra as emendas do relator. Ou seja, é falsa essa narrativa de que o presidente tinha aprovado o orçamento secreto. Isso é falso. Isso nunca existiu. Pelo contrário, Ferri, ele vetou, votou o Congresso e o Congresso derrubou o veto do presidente Bolsonaro. Então, em suma é o seguinte, nunca existiu orçamento secreto. Isso é uma verba na lei orçamentária anual que o relator do orçamento tem autonomia para ampliar é, é, investimentos nos estados e municípios que a, a oposição, junto com essa parte da mídia, né, que, é, que é parcial, é, tem dito que o presidente Bolsonaro é, é, tem aprovado o orçamento secreto. Mentira, isso é uma fake news, pelo contrário. O presidente Bolsonaro vetou para o ano de 2023 as emendas de relação.
0: Muito bem, quero agradecer a presença do vereador Alexandre Esquerdo, trazendo para nós essa definição através da sua palavra a respeito desse suposto chamado pseudo orçamento secreto. O objetivo é transparência sobre esse assunto e eu quero agradecer mais uma vez, querido vereador Alexandre Esquerdo, um grande abraço, muito obrigado, querido.
6: Obrigado, J.R., um abraço a todos, um abraço a todos os ouvintes da 93.
0: Debate 93. Debate 93 de segunda a sexta às 11 da manhã. Senhores queridos debatedores, pastora Tati Teixeira, Pastor Meise e Macedo, Mestre André Luiz, Pastor Paulo Real e a Vitória que está presa. A Vitória está presa é a primeira pergunta. Por que alguns dizem que as vitórias estão presas e precisam ser liberadas? quais razões, por quais razões uma vitória ficaria retida aliás, o que fazer para que elas não demorem a ser liberadas, e aí senhores, quem gostaria de começar
1: é, Jota, eu, eu queria fazer um recorte aqui dentro disso, a gente fala dessa vitória que tá retida, que tem que ser liberada, eu percebo que parte daquilo que a gente colhe tem a ver com a nossa semeadora então, por exemplo, carreira profissional, não se faz uma carreira do dia para noite não se faz uma carreira ministerial do dia para a noite. A gente fala dessa retenção de vitória, tem muita coisa que vai ser no fruto da oração mesmo. Tem outras situações ao longo da nossa vida que tem a ver com aquilo que a gente semeia. Então, é, tem muita gente que talvez olhando para o outro, vai achar que o outro é abençoado, é mais Sim. vitorioso. Mas talvez o outro estudou, se esforçou, orou, semeou cultivou e, consequentemente, no tempo de Deus, ele está colhendo. Não é a partir para a meritocracia também. Mas a Bíblia diz em Gálatas, não é reis, pois tudo que o homem plantar, isso também ceifará. fará. Então, tem certas vitórias que a gente tem como retida, que bem na verdade, é fruto daquilo que nós semeamos ao longo de uma vida. Então, eu acho que cada semente lançada ao chão vai ter seu tempo de maturação. Talvez o que a gente vê como vitória retida, que a gente quer liberar no mundo espiritual, tem muito a ver também com as semeaduras que nós podemos e devemos fazer ao longo de toda a nossa vida.
0: O Pastor Paulo, e aí, Pastor Paulo, como é que responde a isso?
3: É, é. é como eu já, já disse, é, eu como não acredito que existam vitórias retidas e, e a percepção do Pastor Macedo ela é melhor, porque... Ele está falando que algumas coisas que a gente espera de Deus são algumas coisas que está aberta a todo mundo. Inclusive, a Bíblia fala que Deus derrama bênçãos, inclusive sobre o ímpio. Então, o fato de nós termos pessoas que não compartilham dos nossos valores, da nossa fé, pelo contrário uma fé completamente oposta, estarem prosperando, significa o quê? Que elas, eles tiveram acesso a essas vitórias que estavam guardadas? Não, é porque tem algumas coisas que estão liberadas e acessíveis a todo mundo e que vai depender de trabalho, de dedicação, de esforço, e isso é uma coisa que eu tenho que fazer. Tem muita coisa que a gente atribui a Deus porque Ele é a base de tudo. Eu não posso dizer que o meu trabalho ele é resultado só do meu esforço porque tem coisas que eu não tenho controle. A minha saúde... É, eu quase morri por causa da Covid. Estou vivo pela misericórdia de Deus. Então, assim, se eu consigo alguma coisa, eu tenho que atribuir a graça de Deus, a cuidar de Deus. Mas eu sei que Ele me capacitou a me esforçar. Eu estava lembrando da frase do Dallas... Willard, graça não é o oposto de esforço, a graça é o oposto do mérito, eu não mereço nada, mesmo que eu faça um grande esforço e receba coisas por causa do meu esforço, eu não mereço, porque nessa equação tem coisas que eu não domino, eu não tenho controle, minha vida, a minha capacidade de raciocinar, o meu estado de saúde, então eu digo, agradeço a Deus e sei que é uma vitória dada por Deus, mas se eu não trabalhar, se eu não levantar... Inclusive, a Bíblia diz, aquele que não trabalha, não come. tá lá, está na Escritura. Então, tem muito do meu trabalho, das minhas vitórias, que são consequência de muito trabalho e muita dedicação. E não por causa do mundo espiritual, ou porque eu não oro, ou não jejuo, ou porque eu não tenho acesso a essa realidade. E veja, eu não estou dizendo que a gente não tem que orar, porque eu sempre digo o seguinte, poder e vida abundante não é, é causa das minhas conquistas. É, aliás, não é consequência, é causa. Oração não é causa, é consequência, porque eu sou cheio do Espírito, cheio da graça, cheio do poder de Deus, sou uma nova criatura, eu oro, porque a inclinação do meu novo ser é para orar, eu busco a Deus, mas isso não é causa, é consequência. Porque se você pensar que é causa, então só alguns espirituais vão ter acesso às realidades.
0: Pastor, mestre André, pastora Tati.
2: Ah, desculpa, pastor. Não, pode falar. Não, é porque vocês estão falando, né, que tem muita gente que atribui aquilo que é pra gente fazer e acha que Deus que tem que fazer e tem muita gente que atribui muita coisa ao diabo também, né, ah o inimigo tá furioso, é o inimigo tá furioso, então ele tá retendo e a pessoa não trabalha, não se esforça e, e o inimigo tá furioso, né e aí não, tem esse extremo e, e, e acontece mesmo como eu já vi muitos, né vida ministerial aí, né de meu, pa, meu, meu avô pastor, meu pai pastor, a gente vê de tudo na igreja, né
0: e aí, mestre.
4: É, o texto lá de, de Acã, né, de Ai, eu não vejo como uma, uma bênção que foi retida. Eu vejo como um fracasso por causa de um princípio quebrado. Era uma, uma guerra do Senhor, havia uma lei, né, não podia tocar naquilo que era anátema, é, não podia tomar aquilo como despojo e aquilo foi tomado. Ou seja, se eu estou buscando vitória em Deus e estou quebrando princípios, eu vou fracassar. E vou ter que recomeçar novamente no princípio certo. Isso não é exatamente uma bênção que está retida. Então, se eu oro a porta abrir e acordo meio-dia, fica complicado.
2: Não é?
4: Se eu quero passar num concurso e eu não estudo. É o
2: tá furioso, é. Fica
4: complicado. Tô quebrando, quebrando princípios, então não vai funcionar. Agora, usando a analogia de pai e filho, assim, o que eu acho que pode acontecer, por exemplo, é você não estar tá pronto para alguma coisa. Então. Por exemplo, o filho pede uma bicicleta e você mora num local onde você acha que é, é, é muito morro, muito perigoso e você diz, eu não vou dar essa bicicleta agora porque ele vai se machucar. Então, é, é, eu, talvez nessa analogia eu posso dizer que algumas coisas Deus tem entre aspas, porque a gente não está pronto para receber é, e aquilo vai vir em outro momento ou nunca vai vir realmente porque não é a vontade dele.
0: Muito bem, então eu acabei de ouvir aqui os nossos quatro, os nossos quatro debatedores sobre esse assunto e a minha conclusão é que sim, a, a vitória pode ser retida, é que vocês disseram aqui, e vocês botaram a culpa em uma senhora, eu achei um absurdo isso, mas vou vou interagir com vocês, botar essa senhora e mais uma outra senhora que é vizinha dela, mora em frente. Elas <risos> moram em frente, sim. moram na mora vila, moram na <risos> vila, de frente uma para outra, uma que vocês falaram aí, é a dona preguiça. preguiça. A okay. dona preguiça é complicada. E a segunda é a dona pressa. Parece que a dona pode, pressa sim. também. Sim. Né? Tô, tomando a ideia do atleta, se ele correr devagar, ainda que corra, ele vai chegar por último. E se ele disparar, pode ser que ele tenha uma distensão, <risos> machuque. É exatamente. E é a aí, procrastinação né? e a
2: antecipação. A antecipação. <risos> então, <risos>
0: dona preguiça e dona pressa. São essas duas?
1: acho que é isso mesmo, é isso mesmo eu deve ter prequisa. mais gente aí, né, é, Nessa, tem gente, Essa vila aí deve ter mais gente é, tem a precipitação, tem a é pressa, é, a prece aí, é amiga dela, a prece, são, são primos é exatamente isso, uhum. é entender que a gente semeia uhum. e no tempo de Deus, acho que a função do, do, do semeador é jogar a semente no chão, e aí Jota, acho que tem uma coisa importante aqui, porque a pessoa pensa assim, a minha bênção tá retida ou a minha vitória, eu não tô vendo nada o fato de você não tá vendo nada, não quer dizer que nada esteja acontecendo, é diferente então, quem semeia, joga semente no chão. Você não coloca uma câmera lá embaixo para ficar o tempo todo. Então, às vezes, a gente não consegue enxergar nada. Não quer dizer que nada esteja acontecendo tem coisas que os nossos olhos são imperceptíveis, uhum. mas eu acredito que Deus por graça e misericórdia já esteja fazendo uhum. que eu ainda não consigo enxergar, porque a história de Daniel ela é importante. Daniel orou, mas quando ele recebe a resposta não era para aquele tempo. Uhum. A visão era para muitos dias. muitos dias, mesmo tendo recebido a revelação, o cumprimento era para depois. Uhum. Então às vezes eu não consigo enxergar nada, mas não quer dizer que nada esteja acontecendo. Uhum. Enquanto isso contentamento, é uma coisa importante.
0: Pois é, eu queria convidar as pessoas que estão lá na vila da dona preguiça e da dona presta, tem uma outra vila, que é a Vila Esperança. Opa, essa é boa. A Vila Esperança mostra aquilo que a gente não tá vendo, mas a gente crê. A gente crê. Que segundo a vontade de Deus, aquilo vai acontecer. A Vila Esperança é um lugar agradável, é um lugar de saúde física, saúde emocional, saúde espiritual Vai fazer bem pra você visitar de vez em quando a Vila Esperança. Agora, se você mora na mesma vila da dona preguiça, eu acho que você já entendeu, né? Hein? Entendeu ou não? e se você for da dona prece é provável que você nem esteja mais ouvindo a gente tá correndo tanto que não, não fechou não deu pra gente encerrar aqui que você já foi, já foi. então que Deus tenha graça e misericórdia e que essa graça e misericórdia seja derramada sobre nós Marcela Bastos tem uma pergunta que você deixou no ar aí, não sei se a gente conseguiu responder antes mas tem também a fala dos nossos ouvintes.
5: Tem, porque você perguntou sobre o que seriam gratos, né? E aí eu vou destacar duas falas. Uma delas da Eliete disse para mim: "Vitória é poder ver o amanhecer de um novo dia". Amém. É a gratidão atrelada à vitória. E a Drica disse assim: "Vitória para mim, eu vou contar para vocês, hum. depois de passar por um acidente bom. que me deixou na cadeira de rodas. Dizer, hoje Jesus, eu Jesus. me dou conta que andar, respirar, uhum. sentir cheiros, isso sim, é uma grande vitória de Cédrica.
0: E vocês, o que, que vocês contam aqui para os nossos ouvintes, a fala dos nossos debatedores, vitórias, vamos, vamos partir de vitórias, pode ser tão extraordinárias como aquela que a pessoa não andava e agora anda, como aquelas do dia a dia, que é você desfrutar de alguma coisa simples, mas que sabe que ali tem um valor inestimável. Posso cantar também.
3: Hoje eu tô é, com Paulo vontade de cantar. Né? Vai, Pastor Paulo. Eu gostaria de dizer que na minha opinião. A vida vitoriosa é a vida que celebra plenamente a alegria da vida em Cristo. Porque eu, eu vim de uma história de vida bastante complicada. Eu não estudei até os 20 anos de idade vivia nas drogas, e quando me converti, vim, vim de pobreza. Morava numa região, em Santos, de pobreza, de miséria, no meio de prostitutas, bandidos. E eu tive que recomeçar a minha vida, e eu, durante 15 anos, mesmo depois de casado, vivi em, é, em, em miséria, dificuldade financeira. Comecei o ministério muito cedo. Então, vi a minha esposa, por exemplo, se trocando, vestindo roupas rasgadas, meus filhos usando roupas dos outros, e eu, durante 15 anos, não consegui comprar uma peça de roupa, sabe, você poderia comprar, usava roupa dos outros, calça dos outros, camisa dos outros, porque estava no ministério, trabalhando para Deus, mas ganhando muito pouco, com muita dificuldade, mas uma coisa que Deus me falou naquela época, é que aquilo que eu tinha em Cristo era tão precioso era tão extraordinário, era tão glorioso, você estar salvo, com a sua vida resolvida, com a certeza que há um Deus extraordinário e poderoso com você. Que ele te dá paz, que ele te dá alegria, que ele te sustenta. Que ele garante que você será reino e sacerdócio santo com ele na eternidade. E que ele não vai te abandonar em minutos sequer. E que ele vai te ajudar a vencer suas dores, seus traumas, seus desafios, suas lutas. Que ele vai te dar força e você vai se esforçar, mas vai depender de uma força muito maior daquela que você tem. E que você pode se alegrar e viver feliz da vida, independente das circunstâncias, das doenças, dos problemas. E que há um lugar onde você está seguro, que você está em paz, mesmo diante das duros, dos duros desafios da vida. Porque eu vivi, estive entre a vida e a morte quatro vezes, a última foi com a Covid. E muitas lutas e dificuldades, mas nunca perdi a esperança, nunca perdi a alegria, nunca perdi a paz. Porque mesmo quando havia choro, mesmo quando havia lágrimas, mesmo quando havia decepção e frustração, havia uma força poderosa que me levantava, me erguia. Então, a vida vitoriosa é essa vida que a gente tem em Cristo, que não depende de, de dinheiro, não depende de saúde, não depende de absolutamente nada. E se a gente aprender a viver essa vida... Jesus disse assim... Eu vim para que vocês tenham vida... E a tenham em abundância. Paulo diz assim... Alegrai-vos do Senhor. Outra vez vos digo... Alegrai-vos. E o que é mais extraordinário... É que essa não é uma vida para alguns. Porque Jesus disse... Aqueles que crerem em mim... Serão uma fonte de vida jorrando para a eternidade. Ora, é uma promessa para todos nós. Não tem vitória que eu tenho que conquistar. Ela já foi conquistada. Eu já sou vitorioso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, para mim, isso é uma vida de vitória, que tem a ver com o que o pastor Macedo diz, contentamento, alegria, satisfação, realização em Cristo, porque se Cristo está em mim e Ele é tudo o que Ele diz que é, os caminhos dele são de delícias perpétuas, como diz o salmista. Louvado
0: seja o nome do nosso Deus e pai, obrigado pastor Paulo por testemunhar, por encher o coração da gente de gratidão a Deus pela sua vida e por aquilo que o nosso Deus fez na sua história, uma belíssima história contada de forma tão objetiva, mas com uns de detalhes que pulam aqui e que nos fazem agradecer a Deus mais uma vez louvado seja o nome do nosso Deus e pai queridos debatedores nós estamos na reta finalíssima mas eu gostaria de ouvi-los de forma muito objetiva o que vocês têm para agradecer a Deus e o que vocês reconhecem.
2: Bom é tô pensando aqui o pastor Paulo tava falando e certo dia eu e minha esposa a gente recebeu uma afronta assim né normal isso na caminhada ministerial é normal só que antigamente me deixava muito mal, mas hoje eu falei, peraí, esposo, falei pro meu marido, peraí, isso é um sinal que a gente está sendo conhecido no inferno, vamos nos alegrar no Senhor, vamos nos alegrar no Senhor, porque Deus está lutando em nosso favor, então vamos nos alegrar, vamos olhar essas situações, às vezes de afronta, intimidação, né, que tenta deixar a gente para baixo e ser grata a Deus, porque tem um Deus que luta em nosso favor.
1: Amém. Eu, Jota, eu, eu, eu brinco muito lá em Arajá, que um dia eu saí de casa perdido e voltei salvo. Eu não tive a oportunidade de ter nascido no berço cristão, vim de uma família abençoada, mas muito disfuncional. E para mim, Vitória, hoje eu poder dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Para a glória de Deus, eu acho que eu tenho um bom casamento e tenho duas filhas na presença de Deus, cursando faculdade e tenho uma vocação pastoral. Então, para quem saiu de casa perdido, voltou a salvo e ser pastor hoje, é um grande privilégio e para mim, eu considero como grande vitória.
0: Mestre André.
4: Entre muitas coisas que eu poderia dizer, eu vou destacar uma vitória que Deus me deu. É, eu tinha uma promessa na questão da, da literatura, né, de escrever, sempre gostei de escrever. Demorou muito para me lançar meu primeiro livro. É, eu lembro que as pessoas diziam, ah, você fica escrevendo no Facebook. Na época eu era conhecido mais como pregador, não como professor. Diziam, escrever no Facebook não dá agenda, né? As pessoas tentam um tipo de pensamento esquisito. <risos> é? é, diziam pra mim, você escrevendo no Facebook não dá, agenda. Não dá <risos> agenda. Mas eu escrevo porque eu gosto, gente. Conversa doida. <risos> <risos> oh, e hoje eu lance, já lancei três livros, trabalho na área da literatura como revisor, é, escritor fantasma, fazendo todo tipo de trabalho na literatura. É, ou seja, eu gosto White, né? É. Desculpa aí a pronúncia então é, é Deus ele faz promessas e ele cumpre, é isso
0: louvado seja o nome do nosso Deus e Pai são onze horas e 56 minutos sempre aprendendo no debate 93. você com a gente, que privilégio grande ter você, aliás amanhã um dos nossos ouvintes perguntou nós vamos estar discutindo o trabalho com criação e são várias as vezes em que tenho que aceitar alguns trabalhos que são inconvenientes para um cristão, nós vamos mergulhar nesse assunto aqui amanhã para criar artes com conteúdo sexual e moral. Muita gente faz roupa para determinadas festas anuais, faz ou não faz comida para essas festas. Decoração para esse tipo de festa então, amanhã, tá bom? Aqui no Debate 93, a partir das 11 horas da manhã. Muito obrigado aos nossos queridos ilustres debatedores: Pastor e Macedo, Pastor auxiliar da PIB de Irajá, Pastora Tati Teixeira, do Projeto Vida Nova, Pastor Paulo Real, da Igreja Batista Vila 7, em Maringá, Mestre André Luiz, da Assembleia de Deus, Zona Sul, Sede Gávia. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, nós vamos orar com o mestre André, e nós temos orado todos os dias pelo país, pelo Brasil, esse país nosso é gigantesco, aliás eu quero mandar um abraço para o Aldemir, Aldemir tá em Brotas de Macaúbas no sertão da Bahia, tá lá na sua barbearia arte visual, Aldemir aquele abraço, que Deus te abençoe, esse país é muito grande gente uma eleição como essa é de fundamental importância, vamos orar por esse assunto, bem como vamos continuar a orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados.
4: Senhor Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos as nossas orações diante de ti, acreditando que tu as ouve e as responde. Tome esse país em tuas mãos, esse momento de conturbação, de agitação social, aonde há fraturas na sociedade, venha com teu espírito de pacificação, Estabelece a tua vontade, dá sabedoria aos governantes eleitos, aqueles que também serão eleitos, para que haja prosperidade, para que haja paz. Abençoa a tua igreja, que toma a nossa nação em tuas mãos, meu Pai. Eu creio que tu tens um plano poderoso para essa nação, de colocar ela como uma liderança aqui nessa região maior do que ela já é. Que o Senhor possa estabelecer isso segundo o teu poder e a tua graça. Nós nos colocamos em tuas mãos. Que possamos ser cada vez mais cidadãos participativos, promovendo o bem comum, atuando como igreja e glorificando o teu nome. Nós já te agradecemos pela fé, no nome de Jesus, teu filho. Amém.
6: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93.
3: e